0: 菖蒲也叫白菖蒲，生在沼泽地、溪流或是水田边。菖蒲可以提取芳香油，有香气，是中国传统文化中可防疫驱邪的灵草。江南人家每逢端午时节，悬菖蒲艾叶于门窗，饮菖蒲酒以驱避邪疫；夏秋之夜，燃菖蒲艾叶。驱蚊灭虫的习俗保持至今。好，今晚生活中的美学系列，我们就来听冯杰的文章《暗夜红烛》，一起听听作者与菖蒲之间的故事
1: 。一张琴，一轴画。美学，美学，梦想一段诗情画意的典雅人人生。人生，人生。
0: 因植物命名，我住的长垣这个地方曾经叫蒲，古代蜀魏的附属小国。我翻着地理书，不完全统计过，历史上以蒲起手的地理符号有二十四个。在我的印象里，北中原的蒲大多在水中不约而至。是一种比夏夜月光都要韧软的乡间之草。平时静静地立在水中，有点近似无数条修长的鹤腿。偶尔出来，就在端午节门前与艾枝并列挂着。我们那里说的蒲席，就是用蒲草叶子编的。我看到书上竟引申为。贫寒出身。我外公在乡间黄昏讲三国时，说刘备就是边蒲席的出身，和我们村的那些边席匠人一样，只是我们村里人没有刘备双耳垂肩的奇异怪象罢了。那一刻，我就准备，如果考不上学时，就也去边蒲席，待日后亦有风云，也有出息。我至今在书房里还坐着一方外婆编的蒲团，平时在上面心有旁骛的打坐读书。读到陈眉公在《小窗幽记》里的一句“蒲团令人哭”，我一怔：“蒲团思想简洁。”蒲棒槌是我知道的菖蒲的另一种好处，在乡间，我们的手指有时不幸被镰刀割破。就取下蒲棒槌上的绒毛，按在伤口上用以止血，效果极好，可以媲美著名的云南白药。我还见到村中有人在秋后把蒲棒槌一一装到枕头里，我便好奇地问：“答道青脑。”近几年一到晚秋，在旧日的蒲国。我都要带着孩子去一次黄河边湿地，去采割菖蒲，晾干后插到瓶子里，造一屋的清气。一人独坐之时，看到在暗夜的月光里，他们像擎起一丛一丛的红烛，点燃月光。一棵菖蒲能在自己的光焰里睡去。到了冬天。他会谁也不告诉，然后化整为零，飞翔，把细小的种子扎进另一片湿地。少年时代，我从父亲藏的一册旧唐诗书里看到，菖蒲入诗。从唐诗里抽出的菖蒲很多，他们都一支支从律诗或绝句的边上斜斜抽出。尽管五颜六色，也极好鉴别。杜甫抽出一枝是绿色的，叫“细柳新蒲为谁绿”；白居易抽出一枝是青色的，叫“青罗裙带展新蒲”；张籍抽出一枝是紫色的，叫“紫蒲生湿暗”，我都移栽到纸上过。屈原在《楚辞》的道德标准里，菖蒲与野艾可是有香草香木与恶草恶木之分的，双方属截然不同的两个阶级。到北中原，让我们竟不分青红皂白的，一下子都捆在一起，结成端午同盟。我那一支是晒干的，这么多年在门楣上高挂。从现代回望古典，我的谱在后面看着前面唐代的谱，看着汉代的谱，近代的谱，他面不改色。